0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben heute ein besonderes Thema mit besonderen Gästen, wir haben heute das Mehrzahl. Und ich stelle jetzt erstmal Sophia vor. Sophia ist aufgeregt. Hi. Hi. <lacht> Und wir haben noch als einen anderen besonderen Gast, haben wir Wille hier, wie Friesen, der Dad von Elias übrigens, der hier die Technik gerade macht. Äh, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich
1: freue mich echt hier zu sein. Bin auch total aufgeregt, ist das erste Mal für mich und hoffe, äh, meinen Beitrag zu leisten. Genau.
0: Ähm, die beiden sind hier, weil die beide schon sehr oft und auch schon sehr lange im Esprit Camp sind.
1: Mhm, ja. ja.
0: Wie lange seid ihr schon? Also, okay. Äh, wann war euer erstes Jahr oder wie oft wart ihr schon im Camp? Ihr könnt beides sagen.
2: Mein erstes Jahr war 2006.
1: Meins tatsächlich auch.
2: Oh. Ja, da war ich drei, da waren wir, nee 2007 war ich das erste Mal, da war ich drei, weil im Oktober bin ich dann erst hier geworden, mhm. ja und dann war ich halt, weil meine Eltern waren Mitarbeiter und dann war ich als ähm, Mitarbeiterkind immer da und dann als ich alt genug war dann Teilnehmer und dann als ich zu alt war dann Mitarbeiter, also schon immer.
0: Und wann warst du das erste Mal Teilnehmer? <lacht>
1: Ich war noch nie Teilnehmer. Ich war äh, tatsächlich das erste Mal 2016 Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. War aber eine ganz tolle Zeit. Und dann äh, habe ich ein paar Jahre ausgesetzt, berufstechnisch, weil ich äh, von der Firma unterwegs war. Und dann bin ich 2014 wieder eingestiegen.
0: 2006 meintest du gerade eben, oder? Nee, 2006 war ich das erste Mal Ja genau. Und dann 16. bin ich 2014
1: ja, okay. wieder eingestiegen. Ja. Also, die paar Jahre habe ich okay. ausgesetzt gehabt. Und seitdem bin ich jedes Jahr dabei, außer 2021, da waren wir zur Kur. Cool. Aber so, äh, zusammen war ich jetzt achtmal da und äh, dieses Jahr wird es das
0: neunte. Oh, ich glaube, ich bin sogar öfter da gewesen als du. Das ist möglich, ja. Seit 2011, jedes Jahr, außer 20 halt. 2020 ja. gab es nichts. Ja, was war euer lieblings espir
2: Als Mitarbeiterkind, one way. Ähm, als Teilnehmer... Machst du alle drei Rubriken gerade? Ja, ja, sorry, okay, ja dann mach weil, ich, weil ich hatte halt so drei genau, Abschnitte ja. also. Als Teilnehmer Atlantis 2018 und als Mitarbeiter letztes Jahr. Hast da du war das ich auch Nee, das habe ich aus... Ja, ein
0: das bisschen vielleicht. <lacht> bei dir?
1: Bei mir, ähm, äh, ich vergesse immer das Jahr, welches das war, aber das war tatsächlich Luther.
0: Das, das war das
1: Prägendste für, äh, von, von dem ganzen Thema her. A, weil ich als Adeliger eigentlich so viele Vorteile und äh, Privilegien hatte. Gutes Essen und äh, gute Bedienung und äh, etc. Und das war ein richtig gutes. Äh, zum Zweiten auch, weil es äh, vom Thema her sehr spannend war. Äh, gerade mit den Ablassbriefen, mit der Sünde und äh, dass eigentlich die Gnade die äh, elementar wichtige Sache ist bei uns im Christenleben. Und äh, diese Szene... Ganz zum Abschluss, das war für mich so, das hat sich hineingebrannt ins Gedächtnis, wo alle auf diesen Weg hineingegangen sind, um ihre Sünden abzuarbeiten, um ihre Ablassbriefe da vorzutragen und um auf die Party, um auf das Fest zu kommen. Und dann der Luther gekommen ist und gesagt hat, ey, wir leben nur aus Gnade und das ist das, was zählt. Und wo wir dann unsere Ablassbriefe verbrennen konnten und aus Gnade in die ganze, äh, ja, ins Fest hineingehen konnten. Das war richtig klasse.
0: Das klingt richtig gut.
2: Ja, stimmt. Das war auch ein richtig gutes Jahr. Ja.
1: Das zweite gute Jahr war tatsächlich letztes Jahr, wo alle richtig Bock hatten, wo alle richtig laut waren. Also das war das lauteste, lauteste Camp, das wir je hatten.
0: Ich muss auch sagen, seit ich Mitarbeiter bin macht SB noch nochmal mehr Spaß. Also ich habe festgestellt, dass Mitarbeiter sein mehr Spaß macht als Teilnehmer sein. Also an alle Jugendlichen, die zuhören. Mitarbeiter sein macht mehr Spaß als Teilnehmer sein. Was willst, also, willst du zustimmen?
2: Ich würde... Ich glaube, ich kann es gar nicht richtig vergleichen, weil es einfach auf einer anderen Art richtig Hammer ist. Also, ich glaube, jetzt als Mitarbeiter nehme ich mehr mit und also es ist irgendwie heftiger alles. Aber als Teilnehmer war es einfach irgendwie so ein Mitleben und einfach richtig Spaß haben.
0: Bevor wir hier ähm, über diese ganzen... Also vielleicht hören ja Leute zu, die Espel noch noch nie im Camp waren, die Espel noch gar nicht kennen. Wie würdest du, Willy, Espel erklären? Ja,
1: Espel ähm, ist, das? ist äh, eigentlich eine Kinder- und Jugendfreizeit wo man eine ganze Woche aufeinander hängt, viel spielt, viel bastelt, viel erlebt, vor allen Dingen aber viel von Gottes Wort hört, viel miteinander singt und betet und es gibt tatsächlich auch Predigten. Das war mal eine interessante Aussage auch von Leuten, die die kamen mal aus dem Ruhrpott und die waren auf so eine Freizeit eingestellt und dann ja, kamen Die wurden von jemandem eingeladen und als sie dann ankamen und am ersten Abend gepredigt wurde, und sagten: äh, Du hast uns gar nicht gesagt, dass hier auch gepredigt wird. Tatsächlich, im Espelcamp wird auch von Jesus gepredigt und äh, das Wort weitergegeben. Aber sie fanden es ganz toll und hatten eine ganz äh, tolle Erfahrung und sind äh, sehr ja, zufrieden und begeistert nach Hause gefahren.
0: Es ist verrückt, dass die von überall kommen, ne? Ja. Ich weiß mal, dass ich einmal im Camp war und es waren Leute aus Spanien da. Ja. Daran erinnere ich mich.
2: Das sind ähm, Emma und Carlotta Martinez.
0: Martinez. Du kennst sie. Ach so, ja, ja stimmt. Von, das ist von äh, ja.
2: Saskia Klassen und ja. also von Klassen ist ja Cousine. Ja, stimmt. Die wohnen einfach auf Mallorca. Mhm. So, auch entspannt.
0: Und wenn Leute aus Spanien ins SPCAM kommen, dann können ja auch easy alle aus SPCAM ins SPCAM kommen. Ne? Yeah, ja, tatsächlich, sind alle eingeladen. <lacht> ja. heute die Werbung gemacht Das äh. ist wirklich nice. Ja. Ich habe wirklich richtig viel... Also vielleicht als Ermutigung auch an dich, oder mittlerweile bin ich auch Mitarbeiter im Camp, aber ähm, man ist als Kind im Camp, weil es Spaß macht, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass jedes Jahr im Camp ein Geist dich so heftig aufgebaut hat, das ist unfassbar. Man hat jeden Tag Bibelarbeiten, man hat jeden Tag so, gar nicht so krass aktiv, aber Beziehungsbau mit reifen Christen und man hört jeden Tag Predigten und singt Lieder und lobt Gott, das ist so wertvoll. Und das realisiert man gar nicht, wenn man dabei ist, aber es ist richtig, mhm. richtig gute Arbeit.
1: Ja, vielen Dank dafür, denn das ist ja auch äh, eigentlich der Hintergrund, den wir äh, damit hineinbringen. Zum einen macht es uns von der Planung her auch viel Spaß, um uns Dinge auszudenken, um die Teilnehmer, ja, ich will mal sagen, zu ärgern oder äh, herauszufordern, sie zu triggern. Zum anderen aber auch, um dadurch einen Lerneffekt zu machen und zu sehen, und damit sie verstehen, was es ist, was ich vorher gesagt habe, gerade mit den Ablassbriefen, die wir aus, dem, aus Luthers Zeit kennen. Und dass sie so diesen Hintergedanken bekommen, ich muss nicht nur arbeiten, um mir die Gnade zu verdienen, sondern Jesus schenkt sie uns. Und um durch solche Erfahrungen ähm, prägt sich das äh, in die Köpfe und in die Herzen der Teilnehmer hinein und auch in die Mitarbeiter, die das dann äh, sehen und äh, mitkriegen. Und das äh, hält sich dann ins Leben rein. Ne?
0: Wie wurde das, oder warum wurde das sb gegründet? Wie kamt ihr auf die Idee? Warst du dabei damals? Ne, ich war nicht dabei. Aber oh, du ich, weißt es. Aber ich weiß es ja. ja. okay, das reicht mir.
1: <lacht> Früher gab es das Teen-Camp, das ist äh, schon viele Jahre älter. Ähm, vorher gab es noch andere Camps oder so Freizeiten und irgendwann mal war das ähm, Teamcamp so überlaufen, so dass sie gesagt haben, ey, und aus dieser Region kamen so viele dahin, haben sie gesagt, macht mal was selber. Und so wurde 2004 das erste Mal Camp gemacht. Ja.
2: Philipp, eine Frage. Warst du im Camp, als noch die Zelte waren?
0: 2010 waren das letzte Mal die Zelte. Und 2011 war mein erstes Camp. Oh. Ich, hab, ich kam da hin und habe direkt in Hütten geschlafen. ja. Okay. Es tut mir leid, ich bin nicht 2000 geboren, ich bin 2001 geboren. Mm. Ich konnte nicht in den Zelten schlafen.
2: Ich habe auch nie in den Zelten geschlafen. Ich habe halt im Haus geschlafen, als ja, Mitarbeiterkind. Genau.
1: Ich habe <lacht> einmal in ein Zelt geschlafen. Da haben sogar die Teilnehmer sind hinten rausgekrochen, äh, um äh, Schabernack zu treiben nachts. Aber... Ja, seitdem ich in der E3 bin oder jetzt dies Jahr E4, äh, schlafen wir in den Wohnungen, was sehr, sehr komfortabel ist, gerade für die Eltern.
0: Also als Sportler habe ich auch ein paar Mal schon im Zelt mhm. geschlafen, so ist nicht. Also ich weiß schon, wie das ist, <lacht> Das ist, ist ganz okay, ähm, aber nee, nicht als Mitarbeiter. Und auch in der E3 muss man sagen, es ist wirklich sehr entspannt auch, wenn man drinnen schlafen kann, ja, das, ne? genau. das ist nicht schlecht.
2: Es hm. ist jetzt die E4. Ja,
0: ja. Die vier, aber die E3 ist auch in den Hütten oder äh, in den Häusern. Ah, ja. stimmt. Also, ja. Ja. Okay. Ich habe mich übrigens äh, als E3-Sportler angemeldet dieses Jahr.
2: Ich habe mich. Meine erste Wahl ist E1 Gruppenleiter und dann E2 Gruppenleiter. Also du machst zwei Wochen? Gruppenleiter? Nein, nein, nein. Also entweder oder, denke so, ich mal. Okay. Oder. Und das zweite war Sportler Aber ich weiß noch nicht genau, was ich mache.
0: Ich glaube, wenn du als zweite Wahl Sportler einen gibst, dann achten die auch drauf, dass du ja. <lacht> Ich wurde auch schon angeschrieben, Philipp, möchtest du nicht Gruppenleiter machen? Ich so, oh, Prüfungsphase, ich weiß nicht. Ich weiß schon,
1: was ihr machen werdet, oder wo <lacht> oder die Reise hingeht, sage ich jetzt aber nicht.
0: Oh ja, Also zumindest wollte ich Sportler werden, mhm. ja.
1: Ja, weil, ähm, wie wir gerade gesagt haben, wir viele Teilnehmer haben, haben wir jetzt die vierte Freizeit gestartet. Vorher waren wir mit drei Freizeiten ähm, zwischen 10 und 18 Jahren. Das haben wir jetzt auf vier Freizeiten aufgesplittet. Die Altersspanne ist die gleiche, nur dass wir mehr Teilnehmer machen. Früher hatten wir 350 ungefähr Teilnehmermöglichkeiten. Plätze
0: jetzt noch insgesamt mal,
1: 350 ja, Teilnehmerplätze. Jetzt nochmal 100 drauf, oder? Ja, 472. Boah, das, jetzt. Ja.
0: das ist so auf Hammer. Vier Freizeiten. Ja. Und ihr rechnet damit, dass es wieder ja. vollkommen voll sein wird.
1: Wir haben über 400 Teilnehmer Anmeldungen schon, ja. Jetzt schon? <lacht> Jetzt schon, ja.
0: Boah, also da muss
1: man schon einen Gast geben, wenn man sich anmelden will. Ja. ja.
0: Also, also, aber mir fehlen die Worte, muss ich sagen. 400 ist wirklich, wirklich ja. heftig.
2: War das dieses Jahr oder also diesmal, als die Anmeldungen rausgekommen sind oder letztes Mal? Also irgendwie hatte ich noch im Kopf, es waren ähm, am Sonntag wurden die Anmeldungen freigegeben und am Mittwoch war E1 und E2 fast voll, glaube ich. Das oder? war letztes Jahr tatsächlich.
0: Ja.
1: Genau. Das war so
2: heftig, drei Tage. Ja.
0: Das das nach dem Corona-Jahr, alle wollten wieder kennen. Ja.
1: Daher haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir vier Freizeiten, weil wir ja vielen absagen mussten und ähm, also viele auf Wartelisten waren und da müssten, mussten wir handeln. Haben wir jetzt auch vier Freizeiten. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Also, das ist. Wir sind da leider auch begrenzt von unseren Zeiten, sonst könnten wir da vielleicht auch mehr machen, da wir nur zwei Wochen auf dem Campgelände haben, weil noch zwei andere Gemeinden da ihre Freizeiten machen, daher sind wir so ein bisschen begrenzt, aber ja, wir versuchen unsere Möglichkeiten da auszuschöpfen.
0: Ihr habt bestimmt schon mal darüber nachgedacht, auch andere Gelände zu nehmen, oder nicht?
1: Haben wir tatsächlich, ja. Das ist aber dann, ähm, ja, abwägen, was will man, wo, wo geht die Reise hin? Sollte man neues Gelände machen, dann muss man alles von Null aufbauen. Mhm. Das heißt, wieder Zelte und ja, genau. äh, Toiletten oder Küche etc. Das ist Dann bist du äh, ganz <lacht> neu, bist, ganz, ganz äh, unten anfangen. Wie willst du das machen? Willst du mit Hütten oder mit äh, Zelten oder wie man, will man auch so ein Haus hinstellen mit einem Hausmeister? Wer will das machen? Da gibt es so viele Aspekte, die be, äh, ja, beachtet werden müssen. Das ist schwierig. Ne? Deswegen sind wir immer noch auf dem Campgelände und äh, nutzen uns da die Möglichkeiten, weil das schon ein gewachsenes äh, äh, Gelände ist und eine gewachsene Arbeit und wo wir uns das schon gut aufgestellt haben und wo es richtig gut läuft. Und
0: und klappt ja auch gut. Ja,
1: ja, doch, ja. <lacht>
2: Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Allgemeinen. Also, wie ähm, können die Leute so sich eine Freizeit vorstellen? Also wie viele Kinder, wie viele Mitarbeiter und was so, was ist so, wie sieht ein Tag so aus?
1: Mhm. Okay. Gut, fangen wir als Beispiel mit der E1 an. Das sind die ganz Kleinen, zwischen 10 und 12 Jahre. Es sind 128 Teilnehmer bei ca. 50 Mitarbeitern. Und das unterscheidet sich dann ungefähr bei, ja, jede Provinz hat, sind das acht Jungen und acht Mädchen. Jeder hat einen Gruppenleiter oder Gruppenleiterin. Die sind dann Tag und Nacht, also 24 Stunden mit denen zusammen. Und leiten sie so durchs Programm hindurch. Machen dann mit ihnen auch die Bibelarbeiten und ähm, schlafen mit denen, machen mit denen ihr Lagerfeuer, etc. Ja, angefangen wird mit äh, Zähneputzen und äh, Waschen morgens.
0: Das ist ein wichtiger Teil ja, in der E1. Absolut, das ist ein wichtiger ja. Teil. <lacht> Den auch zu viele übersehen ja. <lacht>
2: oder nicht machen.
1: Bei der E3, E4 wird es dann so sein, dass es oft zu viel ist. Ähm, ja. Sagt man, komm, wir spielen Fußball. Ah, ich habe mich schon geduscht. Ja, sagt er, muss du nachher nochmal duschen. Dann, äh, aber das ist, äh, ja, so und so. Ja, dann geht das weiter mit Frühstück. Äh, so ein ähm, grober Tagesablauf. Und dann gibt es das Campspiel. Nach dem Campspiel gibt es die Bibelarbeiten, wo dann jeder in seine eigene Gruppe, in seine eigene Provinz geht. Und dann ähm, ausgetauscht wird über das Thema, das wir haben, über das biblische Thema. Dann gibt es Mittagessen und dann äh, geht das Sportprogramm los mit ähm, ja, Spielen oder Basteln, kreative Sachen. Mit, welche Möglichkeiten da gerade angeboten werden, gibt es mit ähm, Klettern an der Kletterwand, ähm, Bogenschießen, Seilspringen, Fußball, Volleyball, Basketball. Also viele unterschiedliche Sportmöglichkeiten, die wir da anbieten. Dann geht es äh, geht's über ins Abendprogramm. Was noch erwähnt werden kann, ist der Fluss, der nebenan ist, wo auch viel äh, gemacht wird, als ob Schwimmen, Springen, äh, ja. Rutschen. Rutschen. Ja. Seit vielen, also einigen Jahren gibt es immer eine Riesenrutsche, die auch gut genutzt wird, ne? äh, wo richtig ein großer Spaßfaktor auch ist. Ja. Ja. Dann geht es äh, abends in die Abendveranstaltung wo dann auch ähm, ja, die Sportler geehrt werden, wo die Tagespreise ähm, aktuell ausgesprochen werden, wo dann auch die Predigt ist, wo viel gesungen wird, wo ja, einfach Gemeinschaft ist, ja, genau. Anschli abschließend ist dann das Lagerfeuer, bei der E1, E2 ist es dann äh, tatsächlich bei den Hütten, äh, einzeln in den Gruppen, in den Provinzen, Mädchen- und Junggruppe. Und ähm, die Mitarbeiter haben ihr eigenes Feuer. Bei der E3, E4 ist es so, dass alle zusammen ein großes Lagerfeuer haben, wo dann ausgetauscht wird. Und ähm, auch mit Zeugnissen und ähm, auch eine sehr wertvolle Zeit, wo dann gesungen wird und ausgetauscht wird über das eigene Leben, wo einer erzählt, wie es einem geht, was einen bewegt. und Also eine richtig tolle Zeit, wo äh, richtig äh, gut äh, miteinander unterhalten wird.
0: Und da am Lagerfeuer kann auch immer gut Beziehungen gebaut werden, ne? vor absolut. allem die so E3 und E4. Ja, absolut. Ja. Da, gab's schon, da ist schon einiges entstanden im sb ich finde das richtig lustig.
2: Nicht nur bei den Kindern, auch bei Mitarbeitern <lacht> ja, genau. schon viel gewesen.
0: Und schon in der Planung, wir, wir hatten Mariana einmal im Podcast mhm. ähm, und sie hat auch erzählt, dass bei ihr und Alex, das hat sie ja auch in der sb planung angefangen. Ah, okay. Also, ja. Ja. Hat sie auch Werbung gemacht, geht zur sb planung
1: wir haben tatsächlich auch einen äh, Heiratsantrag äh, gehabt im ja, Camp. Markus. Ja Markus ist
0: ein ja. Ja. Stimmt, das war auch cool. Also im Camp, wenn ihr single sid <lacht> <lacht> ähm, Wenn wir schon über so sp planung reden, du hast auch vorhin erwähnt, dass es äh, mal ein bestimmtes Thema gibt. Ja. Wie entscheidet ihr, was wir also es gibt ja. Es ist schon offiziell bekannt, was nächstes Jahr das Thema yeah. ist, naja, ne? Formel 1. Genau. Ähm, wie kommt man darauf und wie findet man biblischen Bezug zu so einem Thema? Also du musst jetzt nicht sagen, was der biblische Bezug zu Formel mm. 1 ist, aber du kannst auch ein anderes Beispiel nehmen. Ja. Aber es gibt ganz verrückte Themen immer. Wie findet man Bibelgeschichten dazu?
1: Mm, ja, am Anfang sind wir im Kleinen, ECPT heißt das, das Camp Planungsteam, und dann werden Ideen ausgetauscht. Äh, was kann man machen? Äh, wo geht die Reise hin? Und äh, dieses Jahr war es tatsächlich so, dass wir ähm, seit vielen Jahren hat einer oder mehrere, dann gesagt, wir brauchen Formel 1 und unterschwellig immer das äh, mit hineingeschoben. Und dieses Jahr haben wir gesagt, ja, tatsächlich ist es dran, weil viele Jugendliche Formel 1 gucken. Ich auch. Ja, äh, ich es, ja die Gem äh, Fangemeinde wächst und tatsächlich bei uns auch in der Gemeinde wird, äh, wurden die ganzen Rennen geschaut und ähm, haben wir gedacht, da müssen wir. Die Kleinen kann man immer für alle Themen begeistern. Und ähm, da haben wir gesagt, das machen wir. Sonst äh, gucken wir immer, wo die Reise hingeht. Was, was kann man machen? Was ist interessant? Wo können wir auch äh, Spiele oder sonstige Sachen mit hineinbringen? In welches Thema? Und ähm, bei Formel 1 sind wir noch ein bisschen ähm, ja, ratlos. Nicht, aber wir schauen mal, was wir da machen können. Und dann wird geguckt, ähm, oft fällt einem sofort ein biblisches Thema ein, was ungefähr in die gleiche Richtung geht, ne? Wenn wir ähm, zum Beispiel auch das äh, Thema nehmen äh, Mafia, das war auch ein sehr ja, kompliziertes Thema. Wie können wir Mafia mit dem Christsein verbinden? Ne? Was, äh, was sind da die Parallelen? Und da fiel uns gleich der Jakob ein äh, aus dem Alten Testament, der sehr auch ein äh, ja, Mafiosi war in gewisser Hinsicht, der den, äh, seinen älteren Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen hat, indem er ihm eine Suppe verkauft hat und ihn einfach über den Tisch gezogen hat. Und äh, so äh, entstehen meistens diese Sachen. Das Thema einmal so und dann kommt das biblische Thema hinzu. Ja, und ihr dürft rätseln und äh, fragen, was hat welches biblische Thema hat mit Rennen zu
0: tun? Oh, darf ich einen Tipp bei Formel 1 geben? Du musst es nicht beantworten, aber ich würde gerne meinen Tipp abgeben. Ich sage, es geht um Paulus. Und dass er irgendwann seinen Lauf vollendet hat. Aber du musst das für nichts sagen. Aber das ist mein Tipp. Wir werden es dann
1: sehen, ja, wenn es ja. soweit ist. <lacht> ähm,
0: wie viele Leute sind in diesem ECPT? Das spricht sich sehr gut übrigens. Hm,
1: danke. <lacht> äh, ich muss genau. Äh, sind wir acht Leute? Ja. Ungefähr, ungefähr acht Leute habe ich jetzt nicht ganz so offen.
0: Kennt man die alle?
1: Ja. Kennt man. Kennt man. Ja. Mein Papa. Dein Papa ist dabei, ja. <lacht> Angefangen bei Alex Esau, dann Nico Flaming, ähm, Paul Unrau, Matthias Hara, Willi Friesen ist dabei. Du selbst, ja. Ja, tatsächlich. Äh, Christine Schulz, geborene Kröker. Ja, die machen so mehr administrative, also die, ähm, mhm. die ähm, Bürosachen. Annie Peters ist da. Aha. du jetzt sieben? jemanden vergessen? Ich hoffe ich nicht. Hä?
0: Du bist bei sieben Personen gerade. Bei sieben? Wenn ja. ich richtig gezählt habe. Ja, ja. Ja, ja. Aber ist nicht so schlimm. Jan, Jan
1: Diaz ist noch da. So. der okay, ist stimmt. unser Sport der, der Sportmann.
0: Ja. Aber klingt nach einer coolen Truppe. Wie ja. früh setzt ihr euch zusammen für so ein Camp? Also, wenn jetzt 2024 Camp gestartet werden soll, wann fangt ihr an zu planen?
1: Nach dem Camp ist vor dem Camp. Also. Wirklich? Ja, relativ direkt. Also wir haben ungefähr einen Monat, anderthalb, dass wir uns äh, eine Pause gönnen. Ja. Da sind wir in Urlaub und so, aber September. September. Und dann trefft ihr euch
0: monatlich, oder?
1: Ja. Äh, na. Oder die
0: Abstände werden immer kürzer ja, als im ja. Camp hin wahrscheinlich.
1: Ja. Na, ähm, es, ist, es ist unterschiedlich. Am Anfang ist es schon ähm, Brainstorming, dann trifft man sich einmal im Monat oder alle drei Wochen ungefähr. Und dann wird es doch schon, schon öfter. Und dann ähm, Anfang des Jahres geht es dann richtig in die Planungsphase. Ne? Ab Januar, also wir müssen uns so früh treffen, damit wir erstmal ähm, den ähm, biblischen ähm, Thema haben. Denn ähm, im Dezember ungefähr werden die äh, Bibelarbeiten geschrieben. Die ähm, Autoren brauchen ja ihre Zeit dafür, damit die... Äh, vernünftig das ausarbeiten können. Und damit wir diese auf die Bibel arbeiten, dann das ganze Camp auch aufbauen können, müssen die geschrieben sein, damit man das ganze Thema weiß und kennt. Und dann ähm, wird das dann im Januar, Februar, dann startet richtig die Planung. Was machen wir, welche Spiele machen wir, welches Camp spiel haben wir, ja, welche andere ähm, Aktionen haben wir, so wie damals, ob wir mit dem Schiff Fahren oder wie ist die Anreise? Welche Aktionen denken wir uns da aus? Und das, das machen wir dann mit dem großen ECPT. Das große ECPT stellt sich dann zusammen aus den ganzen Programmleitern, Sportleitern, Kreativleitern ähm, ja, so. und dann auch einige andere ja, kreative Köpfe, die dann mit mitdenken und mitplanen und das alles zusammenstellen.
2: Ist Thomas eigentlich auch schon im ECPT?
1: Thomas Ebert, genau. <lacht> Schon über meine Haupt, dass ich den nicht erwähnt habe. ja. Danke.
0: Und es gibt jede, also wird es dieses Jahr vier Lagerleiter geben? Ja. Vier. Genau. Und das sind dann du, Thomas, Rudi und Alex. Alex Bei dem dritten mehr.
1: sind wir, also für die E3 sind wir noch unsicher. Ah, okay. Der eine, den man dafür will, der... Hat sich noch sich. nicht dazu durchgerungen. Er weiß noch nicht, dass er da sein Platz ist.
0: Okay. Der Und es
2: wird richtig coole ähm, Programmleiter geben, habe ja, ich Absolut, schon
1: ich, bin, ich bin da echt, äh, ja, auch ganz aufgeregt. Mhm.
0: Inwieweit spricht man im Vorfeld über das SP Camp? Wie weit ist das Geheimnis? Wie weit ist das offen? Was darf man sagen, was nicht? Man versucht das ja schon sehr besonders zu halten.
1: Ja, schon. Also, ähm, es ist auch wichtig, äh, so ein bisschen das äh, Geheimnis zu wahren. Denn wenn man vorher alles äh, herausposaunt, dann ist vieles dann uninteressant. Ähm, das ist auch wichtig, äh, zum Beispiel, wenn, wenn das Camp läuft, dass äh, dieser Appell geht an alle Mitarbeiter und alle Teilnehmer, die in der E3 sind oder in der E4, in der ersten Woche, dass man nichts postet in den ähm, Social Medias, wie man das so schön sagt über das Programm, wie es aussieht, welche Deko haben wir, damit man die Vorfreude für die Kleinen nicht verdirbt. Denn dann sehen sie, wie ist die Anreise, was machen die da? Und dann wissen die das schon und dann äh, ja, ist der Überraschungseffekt nicht so groß. Ne? Daher halten wir uns oft sehr bedeckt in den ganzen Planungen, was wir da haben, auch gerade biblisches Thema und das äh, Camp-Thema allgemein, das kommt auch erst dann raus, wenn die Anmeldungen da sind. Ne? Und dann, ähm, damit man ja, den Überraschungseffekt hat und das ist dann echt richtig spaßbar.
2: Papa war ja im Planungsteam und wir haben als Kinder jedes Mal, bevor er gefahren ist und nachdem er gekommen ist, jedes Mal versucht, irgendwas aus ihm rauszuholen. Mhm. Papa, das ist das Thema und <lacht> ganz viel irgendwie versucht. Ich meine, Kinder sind wahrscheinlich ziemlich auffällig, indem sie fragen, aber ich habe mich eigentlich ziemlich gut gefühlt, dass ich so heimlich gefragt habe. Also, <lacht> Ich glaube, es hat nicht geklappt, aber weil wir haben nichts rausbekommen. Ja. Ich wusste, das Einzige, was ich wusste vor, vor dem Camp, waren die Gruppen. Mhm. Weil Mama immer die Gruppen früher gemacht hat. Jetzt macht es ja ein Programm. Mhm. Und da wusste ich dann immer meine Gruppe schon. Das war mal richtig. Mhm. Hammer. Ja.
0: Ich finde, ich würde gerne an dieser Stelle, weil wir schon hier sind, ähm, ein bisschen Bibel in das Ganze reinbringen. Das ist immer gut. Ähm, und ich habe letztens... Eine Predigt von André Tufs gehört über Römer 12, Vers 1. Mhm. Und den Vers will ich mal vorlesen. Ich brauche noch ein bisschen, um das aufzuschlagen. Kein Problem. Ich bin ja, bei, ja, jetzt bin ich bei Römer 1 schon, okay. Ähm, und er hat über Hingabe gesprochen. Und was er gesagt hat, hat mich wirklich fasziniert. Und ich lese den Vers einmal vor. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, aber du bist auch gemeint, Sophia, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und dann geht er weiter und sagt, und seid nicht gleich für mich diese Welt und so weiter. Hm. Ähm, und was im sb passiert ist, dass da, äh, ihr macht es viel länger als eine Woche, aber man kommt dafür eine Woche hin und investiert sich komplett einfach in Reich Gottes bauen. Ähm... Und das geht ja noch weiter, es geht ja ist ja auf unser ganzes Leben bezogen, aber ich will es aufs Espelcamp beziehen, weil Juno mal gerade hier sitzt. Ähm, was da gemacht wird, ist so wertvoll und wird auch von der Bibel gefordert, dass wir einfach hingehen und uns als Opfer da bringen. Also dass wir alles, was wir geben, dafür geben, dass Reich Gottes gebaut wird und wir ja, brauchen uns völlig hingeben. Das hat mich richtig fasziniert in letzter Zeit. Und ich wollte es einfach mit euch teilen. Weil Danke. Wenn nicht, wenn im Podcast.
1: Das finde ich auch richtig gut. Und die Erfahrung zeigt jedes Mal, wenn man da ist. Also wir sind im Vorfeld immer schon ja, ziemlich, ziemlich gut dabei. Und äh, man investiert Zeit und Kraft hinein. Aber wenn man direkt auch in der Woche mit dabei ist, ne, auch nur als Mitarbeiter, dann hat man so viel, gibt man und ist am Ende zwar körperlich fertig, aber so zufrieden oder ähm, gesegnet und ähm, auch einfach ähm, ausgeglichen nachher ja? und einfach äh, dankbar und ja erfüllt will man sagen erfüllt äh, trifft es sehr gut, dass man kaputt aber erfüllt ist und äh, gesegnet vom Herrn und das kann man nur jedem empfehlen äh, als Mitarbeiter dabei zu sein oder auch als Teilnehmer da hat man viel Spaß, viel Gaudi, viel, äh, ist auch anstrengend, ne? man kommt am Ende kaputt nach Hause, aber es ist einer total bereichernden und eine gute Zeit. Und man lernt Menschen kennen. Auch ein Aspekt, es gibt ja so viel zu erzählen über das Camp, dann, wenn auch Teilnehmer oder Mitarbeiter kommen und sagen, ja, ich bin ganz allein in dieser Gruppe ne? und mein Freund ist in der anderen Gruppe, kann ich nicht wechseln. Also diese Thematik haben wir ja auch immer jedes Jahr und ähm, wir sagen immer, und ich sage den anderen, versuch erstmal in der Gruppe, mach erstmal, lern die Menschen erstmal kennen und du wirst sehen, das sind ganz nette Leute und am Ende willst du gar nicht ohne die nach Hause fahren. Und in fast allen Fällen ist es auch so. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo man gar nicht miteinander kann, das ist klar. Aber in fast allen Fällen ist es so, nachher sind die so zusammengeschweißt, nachher haben die so eine gute Bindung, Freundschaften entstehen, gerade aus dem SP Camp. und ähm, das ist äh, so eine gute und bereichernde Zeit.
2: Für mich ist auch Espelcamp so die beste Woche im Jahr. Also ich glaube, ich freue mich auf nichts im Jahr mehr als auf SP Camp. Mhm. Also als Teilnehmer, aber jetzt auch voll auf als Mitarbeiter, richtig. ja. Ich liebe es. Ich finde, das ist so eine heftige Woche und man, also ich weiß, als Teilnehmer hat man immer so auf die Gruppenleiter oder auf die Mitarbeiter, auf die Sportler sowieso immer so hochgeguckt und dachte, heftig, die leben so ein gutes Leben mit Gott und mhm. jetzt bin ich so Mitarbeiter und ich denke mir, also ich habe so viele Macken selber, mhm. aber für die Kinder ist man so ein heftiges Vorbild und ich weiß auch so vor allem jetzt als letztes Mal, als ich Gruppenleiter gemacht habe, da waren Philipp und ich zusammen Gruppenleiter in, in einer Gruppe und wir hatten auch die coolste Gruppe
0: mhm. eben, klar, ganz klar
2: <lacht> Und äh, da war auch irgendwie, man war so die ersten drei Tage und so. Und dann hat man gemerkt, wenn ich jetzt eigentlich normal das gerade durchleben würde, ich hätte so keine Kraft mehr, das mhm. alles durchzumachen. Also auch vom Kopf her, ganz Zeit für die Kinder da zu sein. Und irgendwie, ähm, man bei mir war es irgendwie so, oder ich glaube, bei den meisten war es ganze Zeit so ein Hoch und Runter von ich motiviere die Kinder, dann kommt ein Kind zu mir und erzählt mir von seinen Problemen und ich muss trösten und mhm. irgendwie versuchen, gute Ratschläge und äh, weise Worte so weiter zu geben. Dann kommen wir zur Gruppe zurück, die äh, Mädels haben sich gerade angezickt, dann muss man Streit schlichten. Dann muss man aber wieder motivieren für das Campspiel, dann muss man wieder runterbringen, wie in einer Veranstaltung, dann wieder hochbringen bei äh, Campspiel und so. Und es war die ganze Zeit, muss man nur gucken, was, was die Kinder gerade brauchen, also ein Motivator, Tröster oder sonst irgendwas. Und es war irgendwie so eine krasse Woche. Und manchmal standen wir so mit den ähm, anderen Gruppenleitern, mit ein paar Mädels und haben so gedacht: Boah, es ist heftig, wie sehr ich weiß, dass es nicht meine Kraft ist, durch äh, die ich das gerade hier ähm, für die Kinder da sein kann, so, sondern dass es so heftig, weil so viel gebetet wird für das SW-Camp und weil während dem Camp gebetet wird, während den. Bibelarbeiten, wo man eigentlich manchmal sitzt und denkt, was erzähle ich den Kindern heute? Und irgendwie äh, es ist es so, finde ich, verrückt in dieser Woche, wie sehr man weiß und spürt, dass es absolut nicht meine Kraft ist, sondern absolut Gottes, der da wirkt und die Kraft schenkt jeden Tag neu.
1: Ja. ja, das kann ich nur bestätigen. Wir sehen, dass Gott da wirkt, dass er einfach trägt. Wir sind alles nur Menschen, die fehlerhaft sind und äh, irgendwo immer unsere Macken haben. Gerade auch, es gibt Reibereien zwischen Mitarbeitern, zwischen Teilnehmern. Äh, und dann muss auch der Campleiter dann gucken, die motivieren, die trösten etc. Mhm. ist auch Mutter, Vater für alle, ne? so wie die Gruppenleiter für die Teilnehmer äh, gibt es. Äh, manche Lo Camps laufen gut, alles sehr harmonisch, manche dann äh, gibt es da und hier etwas. Aber wir sehen einfach, dass Gott da wirkt und einfach ähm, nachhaltig äh, da eingreift. Das sehen wir auch dadurch, dass äh, gerade auch aus den ähm, Zeugnissen, die an, ähm, bei, bei Taufen sind, ne, viele, also oft wird das Espelcamp genannt. Da habe ich mich bekehrt, da habe ich äh, mich äh, Neu orientiert. Da habe ich gesagt, ich will ganze Sachen mit dem Herrn machen. Und auch bei vielen Mitarbeitern ist es so, dass sie im Camp gesehen haben, oh, das, das brauche ich. Das, da sehe ich meine Fehler. Da muss ich aktiv werden, dass ich mein Leben ändere. Und das baut nicht nur die Teilnehmer auf, das baut auch die Mitarbeiter auf. Absolut. Und man lernt Menschen kennen, mit Menschen umzugehen und ja, sieht auch seine eigenen Grenzen oft.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich war jetzt einmal Sportler und einmal Gruppenleiter. Und ähm, das Sportler sein war cool, sage ich mal. Das war keine große Veränderung zum Teilnehmer sein davor mhm. eigentlich. Man macht das, was man sonst auch immer gemacht hat. Und vor allem, ich war mit meinen Freunden Sportler. Das war eine sehr, sehr coole Zeit. Das stimmt, Sophia war sogar auch Sportler, ja, ja.
2: da waren wir auch.
0: Meine Freunde und Sophia, nein. <lacht> 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 ähm, und das zweite Mal Gruppenleiter und das war wirklich sehr herausfordernd. Von Vorbereitung bis, du bist bei den Kindern da und am Ende der Woche ist man da so und man schaut so seine Jungs an, also die Kinder, die ich da hatte. Und wenn ich heute noch welche von denen treffe, die laufen auf mich zu und umarmen mich. Mhm. Und ich denke, also was habe ich gemacht? Ich hatte, wir hatten einfach nur Spaß zusammen. Aber für die bedeutet es so viel dass da, wie alt war ich, wenn ein 20-jähriger Typ mhm. da hinkommt und mit den Bibelarbeiten macht, mit den Sport macht, mit denen Spiele spielt, denen mhm. zuhört, ähm, das will ich auf keinen Fall vermissen. Mhm.
2: Ja, ich finde auch, dass es so, das ist so haben wir irgendwie mit den Kindern auch vor allem jetzt unsere, unsere Gruppe letztes Mal, wir hatten so coole Kinder, die hatten so viel Spaß auch miteinander, also die, die haben richtig gut harmoniert als... Ähm, als Gruppe. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: Ich möchte noch einen anderen Vers aufschlagen. Ähm, und ich weiß nicht genau, wo das steht. Das muss ich schnell googeln. Aber den kennt ihr alle und den kenne ich auch auswendig. Ich weiß noch nicht, wo er steht. Und zwar gebe ich gerade einen guter und treuer Knecht. <lacht> da steht Matthäus 25 Vers 23. Wusste ich es doch. Ähm, und das ist übrigens auch mein Vers der Woche. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst. Hast du schon mal eine Folge gehört eigentlich vom Podcast? Ja, habe ich das Hast du schon mal? Ja. Welche Folge hast du gehört?
1: Das kann ich nicht genau sagen, okay. schon paar Tage her, aber <lacht> ich bin begeistert eigentlich.
0: Ja, und wir versuchen immer zum Abschluss noch ein Vers der Woche mitzugeben. Mhm. Und mein Vers der Woche ist diesmal Matthäus 25, Vers 23. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Und ich stelle mir, stell mir vor, du kommst in den Himmel und Jesus sagt das zu dir. Das ist das heftigste, dass man über weniges treu war und dass man deswegen über vieles gesetzt wird. Und das ist so eine heftige Ehre. Und es, und es muss nicht SP camp sein, indem man so über weniges treu ist. Es kann S-B-Camp sein. Ähm, aber es gibt so viele Bereiche und im SP camp kann man es aber sehr gut ausleben ähm, und zeigen, dass man sich investieren will und dass man Reich Gottes bauen will, dass man dienen will, dass man bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Und da freue ich mich einfach so heftig drauf.
1: Ja, absolut. Auch schön. Sich selbst zur Verfügung zu stellen, ist ja. A und O. Gerade auch als Gruppenleiter. Die Vorbereitung ist wichtig. In den ähm in den Bibelarbeiten, aber A und O ist, sich zur Verfügung zu stellen, den Teilnehmern zuzuhören, mit ihnen mitzugehen, ihnen äh, ja, Hilfestellung zu geben. Die wollen nichts Besonderes, die Teilnehmer. Die wollen einfach einen, der einem zuhört, mit den Gaudi macht und mit den mitarbeitet. Und das ist äh, für die äh, ist, äh, richtig gut.
0: Habt ihr noch letzte Worte, die ihr möchtet?
2: Beschreibt mal, mach mal so einen Werbeslogan. Für SB-Camp.
0: Ui. Ja.
1: <lacht> Komm dabei, oder... Nein, warte mal. Komm dahin, wahrscheinlich. Komm dahin, sei dabei. Es ist mega stark. Das
0: ist ein guter Nerv-Slogan.
1: Uh,
2: danke. Uh, ja, genau.
0: Also ich weiß nicht, was für Ausreden Leute jetzt noch haben sollten, nicht Mitarbeiter oder Teilnehmer zu sein. Da fehlen mir jetzt auch die Worte.
2: Ich kann nicht malen, was da sein ja, könnte. Das
0: ist verrückt. <lacht> ähm, und sonst... Möchtest du noch eine Sache loswerden, Willi?
1: Weiß ich jetzt nicht so genau. Also, äh, ja, wir freuen uns natürlich ähm, auf ähm, die Teilnehmer, weil sich so viele angemeldet haben. Brauchen natürlich Mitarbeiter dementsprechend. Es ne? sind schon einige, die sich angemeldet haben und jeder kann sich da ähm, mit einbringen. Das ist eine richtig gute und tolle Sache und äh, es werden einem immer gute Sachen an die Hand gegeben, da braucht man sich nichts aus den Fingern saugen, gerade für die Gruppenleiter. Ne? Das ist, wir nennen sie unsere Speerspitze der ganzen Arbeit, weil die an den Teilnehmern dran sind. Und die haben so immer die Bedenken, äh, werde ich das überhaupt richtig machen, werde ich das schaffen, die Bibelarbeiten vorzubereiten, sie weiterzugeben. Wir haben richtig gut ausgearbeitete Bibelarbeiten. Daraus kann man sich etwas entnehmen und das, was man weitergibt, der Herr äh, gebraucht einen jeden mit seiner Aussage, mit seiner Aussprache, egal wie gut oder wer schlecht er meint, er selbst, wie soll man sagen, wie selbst er es meint, es gemacht zu haben, die Auswirkungen sind eine ganz andere, ne? ja. die gibt der Herr. Und ähm, das äh, ist manchmal unvorstellbar, was dabei rauskommt, obwohl der Gruppenleiter sagt, ah, ich habe meine Arbeit so schlecht gemacht und ich äh, bin da ganz unzufrieden mit mir, sind äh, doch richtig gute Sachen dabei rausgekommen und äh, richtig äh, wertvolle äh, ja, Dinge passiert.
0: Ist auch meistens in allen Diensten so, dass ja. man oft denkt, dass man nicht genug ist mhm. und dann wird zu es sowas Gutem gebraucht, ja. Vielen Dank, dass du hier warst, Willy. Es hat mir viel Spaß gemacht. Auf Gerne, Sattank, ich habe mich auch sehr mir gefreut, gefreut. Ja, ähm, ja ich fand es richtig gut und würde sagen, danke fürs Zuhören und bis später, Silje.